0: cuida de você. É Deus mesmo, então manda coraçãozinho pro alto que tá chegando aí meu amigo pastor
1: Mark Anderson. Meu Deus do céu. Fala aí, meu amigo. Como é tudo que você bom. tá? <risos> tá tudo bem?
0: Tudo ótimo, e você, meu irmão?
1: Eu estou bem, graças a Deus, feliz e abençoado.
0: Que coisa boa, hein? Que honra ter você aqui nessas nessas lives que eu tô fazendo aqui, hein?
1: Amiga, a minha, a honra é minha, é um privilégio, eu tenho um carinho especial por você, eu respeito muito você, seu ministério, aquilo que Deus te entregou e eu tenho visto o quanto você tem feito a diferença aí na vida de muitas pessoas, através da sua chamada, do seu propósito, através do seu pastorado e também desse cérebro incrível que Deus te deu para escrever e abençoar milhares. Obrigado, viu? Tô feliz pra caramba.
0: Bom, muito bom muito bom ter você aqui, você é uma pessoa muito querida para nós, não só para mim, mas para todo o nosso ministério, Amém. tantos pastores que nós temos aqui, tantas igrejas que nós temos, que amam você, e sempre que você dá Amém. uma sinalização que vem para o Brasil, a galera já corre, já corre atrás da tua agenda, né? Então, muito Amém. feliz de você estar comigo. Bom, eu estou falando aí, nessa semana inteira, sobre propósito, né? A ideia é a gente tentar ajudar as pessoas, porque eu sei da luta, da luta que eu tive... Desde Porque eu sempre tive esse lado empresarial, aí do lado empresarial tive um chamado, e aí vem aquela luta de vou, vou, vou cuidar da empresa, vou cuidar dos negócios, vou cuidar do meu chamado. Enfim, e aí você vai, as coisas vão acontecendo e você vai descobrindo né, esse, esse teu chamado. E eu vejo muita gente me perguntando, Jalma, como é que funciona isso? É, eu, eu não sei se eu sei qual, qual é o meu propósito, eu não sei se eu estou certo ou não estou. Aquelas crises todas e eu não consigo desassociar a vontade de Deus dessa coisa do propósito. Né? Porque eu olho, eu olho para Jesus, ele é, no seu ensinamento com os seus discípulos, eu vejo ele numa numa das passagens mais incríveis assim dos seus ensinamentos, ele diz: "E eu vos designei para que vades e desfrutem fruto e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que ao Pai meu nome, ele vo-lo Então ele faz uma ligação entre sucesso, entre as coisas que Deus vai nos dar, e aquele designo dele, né? Dizer eu te enviei. E Se você fizer o que eu te enviei, as coisas vão acontecer. Então eu eu, eu tenho esse desejo assim da de gente poder compartilhar. Então eu chamei um monte de amigos. Você é um deles para a gente poder contar um pouquinho cada um da sua própria história de como é que a gente descobriu o propósito e tudo. Por isso eu te chamei aqui.
1: Meu amigo, é muito importante esse assunto, é, eu também sou muito questionado com relação a isso, né? as pessoas, como descobrir o meu propósito, pastor, né? o que, é que Deus quer para a minha vida? E sempre há crises né? existenciais, ministeriais, e crises que vão e vêm, né? às vezes o cara está é, bem e de repente ele, ele entra numa noia, ele entra em crise, será que eu estou fazendo a coisa certa e tal? É, você citou Jesus aí, Jesus era muito precoce com relação a isso. Maria disse para ele aos 12 anos, o que você estava fazendo? Onde é que você estava? Ele falou, não, quem estava perdido era vocês. Eu não estava perdido, eu só estava na casa do pai, é o lugar onde eu tinha que estar, estava de boa, fazendo aquilo que eu vim fazer. A gente estava trocando ideia ali, conversando, estava todo mundo impressionado com aquilo, mas a frase para mim célebre de Jesus com relação a isso foi diante de Pilatos. Pilatos falando com ele o que é a verdade, perguntando para ele, você é o rei dos judeus? Quem é você? E aí, nessa conversa, ele diz assim: para isto eu vim, para isto eu vim. Né? Quando lá na sinagoga, lá em Nazaré, também ele vai ler, Isaías, ele disse é, que ele, ele veio, eu vim para. Aí ele diz: vim para dar vista aos cegos, eu vim para. É uma consciência de propósito tão incrível, tão extraordinária, que eu acho que todo mundo deveria ter, né? A Bíblia começa falando de propósito desde lá do Éden, desde o jardim. Então, Deus, antes de criar Adão, Deus cria o Éden e cria os animais. Depois Deus cria Adão e diz, agora você cuida do Éden e você dê nome aos animais. Então, o propósito, ele vem antes da criação, né? ele precede a criação. Então, Deus primeiro, ele tem uma ideia, ele tem um propósito, ele tem um destino, e depois ele nos insere nisso aí. Nós somos como uma semente, eu imagino, que a gente já tem dentro de nós tudo aquilo que Deus gostaria que eclodisse, né? que gerasse, que viesse à tona, assim que nós existimos. Ele não comete erros. Eu acredito que a gente acaba sendo resposta da oração de alguém. Eu sempre digo que a nossa existência é a evidência de que essa geração precisa de algo que Deus já colocou em nós. O problema de muita gente, pastor, meu amigo de é que as pessoas talvez procure o propósito fora de si ou procura em outras coisas, sabe? Fica olhando para rede social, é, acompanhando. Será que eu nasci para ser igual ou esse ou aquele? Não. E tá tudo aqui, né? Tá em nós, né? Por isso que a gente fala de chamado, porque chama, arde, queima. E mas eu sei que é desafiador para muita gente. Eu demorei a entender também. Eu entrei em crise várias vezes até que as coisas foram afunilando.
0: Eu digo que assim a a, a gente para crescer precisa precisa modelar, né? Não, não tem como fugir uhum, disso. Uhum. Eu acho que para crescer você precisa de inspiração, motivação e modelagem. Você tem que Forte. ter pessoas em que você se inspira. Você tem que ter uhum. pessoas que vão te estimular para crescer. Porque se se você não vê outros crescerem, você não se incomoda com a posição que você tá Você acha que já tá bom ali. Agora a questão é que você falou, né? É que eu não olho o potencial que eu tenho mas eu olho o que o outro já fez. Né? Então a, a, E aí essa, essa busca começa a vir através de uma crise. Tipo assim, pô, eu não estou dando certo. Não é que você não está dando certo, é que não chegou a hora ainda. Né? Não é que você é. não está dando certo, é porque o tempo ainda não, não evoluiu, não, ele não avançou ainda para você. Então as coisas precisam ir caminhando. Como é que a gente a, segura essa... A, eu sei porque eu não, eu não, eu não tive muito essa... atrás de tudo, né? Mas como é que uma pessoa pode ter paciência para aguardar o seu propósito? Né? Ou, aliás, a gente tem que ter essa paciência ou não?
1: Né? Ai, é, é, na, é nós nós é, o ser humano o ser humano em regra geral ele é impaciente, né? É. Ele é impaciente. Então nós temos dificuldade de aguardar esse tempo, aguardar esse momento, esperar o tempo certo para poder Exercer aquilo para que Deus nos determinou. Deus é um Deus de propósito. Tudo na Bíblia é intencional. Você percebe que é, é, é proposital. Né? As coisas não acontecem ao acaso. Tudo tem um propósito, tudo é intencional. E eu sei que para nós também há um plano, há um projeto nesse sentido, como o próprio Salmo 139 diz isso. Agora, eu acho que as pessoas precisam ter paciência... E parar de usar outras pessoas como comparação e passar a utilizar como uma inspiração. Boa. Porque as outras histórias, os outros legados, eles existem justamente como um impulso para nós. Tipo assim, se o pastor Djalma conseguiu, então eu não quero ser igual a ele. Ele só é uma referência para que eu também consiga. Então... É, 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 eu sempre digo que a comparação é a mãe da frustração. Então, é, é, não adianta eu querer comparar o meu ministério com o do pastor Djalma. A, 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 eu, eu poderia muito bem é, me desenvolver em alguma área da minha vida e até tentar fazer o que o pastor Djalma faz, mas eu jamais faria brilhantemente como ele, sendo ele um indivíduo único, especial, que tem os seus dons, suas habilidades e que e foi amadurecido no tempo para poder gerar o que gera hoje. E ninguém amadurece sorrindo. Então, existem processos. E o seu processo foi diferente do meu. Eu demorei muito, muito, muito para entender que eu precisava é, estudar mais e ler mais na área de família, na área de casais. Eu quase que fui em, empurrado para isso. Conta Quanto...
0: Pouquinho disso para gente, assim, porque eu me lembro que quando, até a primeira vez, uma das primeiras vezes que você veio para o nosso ministério, né? Foi lá na Barra, onde eu pastoreava, que você, você ministrou para jovens para gente, né? Então você tinha essa foi. pegada para os jovens e tal, e daqui um pouco você foi migrando para essa área de família e você é uma das referências mundiais hoje na é. igreja nessa área de família.
1: Eu, eu é foi, é, a, a primeira vez que eu preguei na ADEVEC foi você que me deu a oportunidade, então me levou na Devec da Barra. E foi a primeira vez que eu preguei numa adevec. Então a porta se abriu. Eu louvo a Deus por isso, porque para mim foi extraordinário. Foi uma porta que não foi aberta. É... Foi por Deus mesmo. Foi escancarado. E eu só falava com jovens naquela época. Eu estava começando a falar para a família. Mas a primeira vez que eu ministrei lá na sede, é... lá da adevec, foi num culto da Vitória da Quinta-feira. Eu falei já sobre família. Ministrei sobre família. É, eu estive, naquele mesmo ano que eu ministrei lá na sede, eu estive num evento do pastor Josué Gonçalves, também ele pediu para que eu falasse, eu falei de família. Também mais dois eventos com o pastor Cláudio Duarte e um evento com o pastor Luciano Subirá. Depois disso, é, eu percebi que, eu, lógico, eu tinha uma facilidade para falar. Os jovens que eu falei, eles cresceram também. Sim, porque tempo... é, eu, eu comecei, é, eu já estava falando com jovens há tipo oito anos, quase dez anos, falando só com jovens. Nesse período que sofrendo. Os primeiros que eu falei já estavam tendo filhos. Então, <risos> quando eles se tornaram líderes e me convidavam, alguns me levavam para falar para os jovens que eles lideravam e outros para falar com jovens casais, então assim, foi um processo natural. Agora, a minha percepção de que eu havia nascido para pregar a palavra, para desenvolver o Ministério da Palavra, isso já foi na minha juventude, com meus 18, 19 anos, quando eu fui para o seminário, só que eu não queria deixar o trabalho. Eu queria ainda seguir uma carreira secular. Eu trabalhei em multinacional. Eu fiz administração de empresas. Eu trabalhei em escritórios. Eu, eu fiz de tudo. Eu tentei correr e fugir. Eu costumo dizer que um dos primeiros sinais, da chamada de Deus, é a fuga. né? Se o cara, quando ele quiser dar uma, uma escapulida, pode ir atrás. Que... <risos> pode correr, que tem porque alguma coisa ali, ali. Se ele fugiu, porque doeu. Se ele fugiu é porque ele entende o peso que é isso, né? A, a, a responsabilidade. Eu estava do, numa,
0: do numa live ontem com o nosso amigo o ah. Rafael Bittencourt, né? Que está fazendo um trabalho maravilhoso é, no YouTube, né? E aí eu estava numa live com ele e tal, e aí tinha uma pessoa na live com ele, eu nem, eu nem sei se ele está aqui hoje com a gente, mas acho que o nome é Cristiano, o nome dele. É, eu vou até nome, porque eu, 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 toda hora eu via ele comentar, né? Mas ele falava e falava, ele parecia ser um ateu. Mas batendo tanto na gente, batendo tanto, isso aí não tem nada a ver, isso aí, religião é, é, atrapalha todo mundo. E pá, e batia, batia. Aí quando acabou a live, a gente estava conversando sobre isso. Né? E, 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 eu, eu falei para o Rafael, Rafael, já fui assim igual esse cara. Quando eu comecei a bater firme, que eu já não aguentava mais os crentes, é porque eu estava próximo de me converter. né? Porque já estava doendo, já estava me incomodando demais esse negócio. Aí eu fui confrontado e a coisa aconteceu.
1: Exatamente. Esse processo acontece com todo mundo, né? Eu acredito que, na verdade, é um questionamento de, de uma crise existencial, uma crise espiritual. É, é, é o pródigo que está no chiqueiro e dizendo o que, é que eu estou fazendo com porcos, né? Então, não adianta eu ficar reclamando da casa do pai, porque aqui tá bom. Não, você entra em crise, você fala, não, eu preciso é, voltar. Mas eu comecei falando com jovens e adolescentes, depois eu percebi que é, o tempo foi passando e eu fui... É, me, me foi afunilando, as coisas foram acontecendo de maneira natural. Então, a transição de jovens para falar com casais ou com família foi algo assim: não foi intencional no primeiro momento, mas é, chegou um ponto. Eu estive, eu nunca vou me esquecer disso: eu estive na igreja do pastor a Michael Abud, lá em Boneário de Camboriú. Cheguei na igreja é, para ministrar, foi o o pastor auxiliar de lá, que me recebeu, muito carinho, e era um culto de vitória. E eu pensei assim, vou dar uma palavra sobre a fé de Abraão. Fiquei com aquilo na minha cabeça. E vim pensando aquilo, eu vou falar sobre a fé e tal, uhum. os pontos uhum. da fé, porque isso vai ser... E estava no meu coração, e vim pensando. Aí ele me apresentou, me abraçou, e disse, está aqui o pastor Mark Anderson, que vai trazer para nós uma palavra sobre família. E me entregou o microfone. Foi aí que caiu a ficha. É como se Deus me dissesse: você não entendeu ainda. É, na verdade, eu posso ainda falar com jovens, eu posso voltar a falar com jovens, eu posso mudar o meu, sei lá, o meu assunto uhum. se Deus se me permitir. Mas você percebe que Deus te levanta para um tempo
0: uhum.
1: para você cumprir um propósito dentro da. É como se Deus te trouxesse para solucionar uma dor. Então você se torna um, um, um resolvedor de problemas. né? E é isso que te faz relevante. Aquilo que você anseia em fazer o tempo todo, 24 horas, que não se cansa. Aquilo que queima, aquilo que arde. Independente se tem dinheiro ou não. Porque se você está no propósito, a Bíblia diz que os, as bênçãos te seguirão. É só uma consequência.
0: Essa, eu, gosto é, de definir, é... eu gosto de definir assim, até para você ah. não poder entender, porque às vezes é uma muita confusão, assim, tipo propósito, chamado, destino, missão, Sim. não sei o quê e tal. E aí eu gosto de definir assim, propósito como sendo aquilo pelo qual você nasceu e vai nortear toda Obvio. a sua vida. Chamado é essa mesma coisa, só que é a ação disso. Né? Assim, eu, eu tenho um chamado para fazer isso. Na verdade, ele está ali, tem um propósito, está tá norteando aquilo, mas o chamado faz acontecer. E a gente chama de missão aquilo que hum, você está hum. realizando nesse momento para cumprir o seu propósito. Então, quer dizer, o seu propósito era pregar o evangelho, mas você teve missão durante um tempo para falar para adolescente, depois para jovem, depois para casais e tudo mais, e também junto, pastoreando a igreja. Você está aí auxiliando uma, da, uma igreja não é isso? Aí, aí, em Londres. Não é isso? Então, uhum. então são, são fases da vida em que as missões elas vão dando uma ajustada, né? e é, Eu, por exemplo, sempre tive essa coisa do pregador Mas o, o chamado ministerial de cuidar de vidas De cuidar de pessoas Sempre acendeu muito forte Tanto que eu tive que parar um tempo Fiquei 15 anos pastoreando seguidamente E aí depois desses 15 anos Eu passei a, a ir para uma área mais de treinamento De pastores Mas sempre com essa ideia de Como melhorar o pastoreio Como melhorar o cuidado com as ovelhas Então eu, eu me vejo em missões diferentes mas, na verdade, um propósito sendo o mesmo, né? Uh... É como se
1: Deus tivesse. É, Deus te passou por vários processos, né? É uhum. a questão do amadurecimento. É, como que você vai ensinar para pastores se você não foi um pastor? Eu não passei por isso. Não é, é, não, não é uma questão de conhecimento. Uhum. É o conhecimento você adquire. É só uma questão de autoridade. Uhum. Faz uma diferença, né? Você vai dar uma palestra para pastores e diz: Eu pastoreei 15 anos. O cara até abre o coração, diz: Pode falar que eu vou te ouvir. Fala que é diferente. Pude. É, é diferente. É muito complicado você ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada. É. Agora o cara fala assim: Eu pastoreei 15 anos. O cara, pô, esse cara sente a minha dor. Ele é. sabe do processo. Sabe o que eu passo. E isso, sabe o que eu passo. Eu tenho... Agora, muita... nós estamos. Estamos falando de propósito e lógico que tem a ver com, também com o chamado propósito ministerial. E Muita gente entra em crise porque pensa assim, ah, pastor, tem que deixar tudo então para pregar o evangelho, será que meu propósito é ministerial? Nem todos têm uma chamada específica nesse sentido. Lógico que o Ide, e pregar é para todo mundo, todo mundo tem que ser servo, tem que ser discípulo, essas coisas que a gente sabe do evangelho. Mas um cara que para mim revolucionou e foi na reforma protestante, que foi Calvino, ele saiu da França, foi teve que sair fugido de lá, porque o processo de perseguição estava grande, e ele vai para Genebra, e aí ele tem uma ideia brilhante, e essa é uma ideia que, 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 que persevera até hoje. Ele fundou a primeira universidade pública, está lá em Genebra ainda, o cara fundou a primeira universidade pública. Qual que era a mentalidade de Calvino? Você vai ser médico, porque Deus te chamou para ser médico, e você vai ser um médico pregador um médico missionário. Entrou no seu consultório, recebe receita, atendimento e bíblia. Hum. Então você vai ser um economista. E todas as pessoas que você tiver contato, você vai usar as suas habilidades, você vai usar a sua vocação profissional hum. e através da sua vocação profissional, você vai levar o evangelho, pregar a palavra. Essa era a intenção. E eu acho essa ideia extraordinária.
0: Foi.
1: Porque eu não preciso só... Eu não dependo do altar, né? Eu posso fazer da minha vida um altar. Né? Eu não preciso subir para pregar. Eu posso ser, como diz Paulo, uma carta aberta e lida. Eu posso ser a mensagem. Uhum.
0: É, eu, eu vi, é, tem alguns pregadores que inclusive pregam sobre isso, né, sobre os sete montes, né, aquela coisa toda, porque cada um tem, tem uma qualificação, e Deus chama muito pela qualificação. Você vê que ele pegou Pedro, você Vou te fazer um pescador de homens. Então, ele, ele, sempre que ele via alguém com a sua aptidão, ele aproveitava aquilo, para que aquilo fosse colocado, colocado no reino. Quer dizer, o propósito está aqui em cima, mas de acordo com a capacitação da pessoa, ela é usada conforme aquela aqueles talentos que ele vai angariando ali em relação à vida. Então, eu achei, achei bem interessante. Quando eu escrevi meu livro, ele é, na verdade, o ele é o, o a minha tese de doutorado, onde eu analisei ah, como Jesus treinou os seus discípulos. Então, eu vi quatro, quatro pilares do treinamento de Jesus, que eram que são os, os pilares da vida, isso funciona em qualquer, em qualquer coisa, tanto na empresa, quanto na vida pessoal, quanto na fase é assim, de, de crescimento e de desenvolvimento. Uhum. Que é o seguinte: o autoconhecimento. Quer dizer, primeiro eu preciso me conhecer, tem que saber quem eu sou, tem que saber como é que eu funciono, minha mente, coração, alma, espírito. Depois uhum. eu tenho que conhecer onde eu estou inserido, quer dizer, o conhecimento do, 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 do externo, holístico, enfim, seja lá o nome que for. Depois que eu me conheço e conheço onde eu estou inserido, eu tenho que assumir uma missão. Eu tenho que aceitar que eu tenho uma missão dentro desse cenário todo, de quem eu sou e do que o mundo é ou aonde eu estou inserido. E depois que eu assumo a minha missão, eu me especializo nela e me torno mestre. Então, isso acontece com a criança que vira adolescente, que vira jovem, que descobre a sua profissão e vai se transformar num, num doutor, num mestre. Isso acontece com um funcionário que chega novo na empresa que vai conhecer o seu trabalho, o mercado de trabalho, assume uma gerência, supervisão, depois vira diretor. Quer dizer, isso funciona em qualquer área. O cara é que vai casar, que tem que se conhecer, que tem que conhecer a esposa, que se junta numa missão de casado e depois vai fazer filhos e treinar seus filhos para serem alguém na vida. Então, essa roda ela funciona né? e, e por isso tem o seu tempo. Então, a pessoa, às vezes, ela, ela mal se descobriu, ela já quer ter um propósito, assumir um trabalho... Já sair treinando pessoas, quando nem mesmo ela
1: conhece nada. Então, bota aí o... Você, aí você, percebe isso? você percebe isso na Bíblia, né? Então, Mo, Moisés sai do Egito com 80 anos. E, e, e vai, hum, vai para o deserto hum. viver seus 40, para depois começar. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele converte. Mas ele só vai assumir as primeiras viagens mesmo, 10 anos depois. É. Davi, ele recebe a um unção adolescente, mas até chegar e assumir o reinado, não só de Hebron, mas de Israel todo, então, assim, não dá para pular o processo. Eu até escrevi aqui no computador, porque eu, eu, quero, eu quero ter isso para eu poder falar com outras pessoas. Autoconhecimento, sabe? Conhecer o ambiente, assumir a missão e depois se especializar nela. Só que as pessoas querem é, pular o, as etapas, né, os ciclos, os processos. E com relação a propósito, não tem milagre, é processo. Hum. Não, não há um milagre, não é uma varinha de condão. Eu acho Deus lindo nisso. Ele poderia muito bem, com o start, né, revolucionar e transformar, mas ele respeita nossos processos. Ele nunca vai nos dar algo que a gente não consegue suportar. Então, de repente, eu falei aqui de Moisés, Moisés ele tinha consciência que era o libertador. Ele sabia disso ele já sabia que ele seria o libertador orientação de Deus, orientação dos pais e tal, ele já sabia da história então ele mata o egípcio ele quer ser o libertador, do jeito dele antes da hora, então é. tem muita gente que mete os pés pelas mãos e acaba se inserindo no ambiente ou no contexto, sem autoconhecimento sem se especializar na missão, e aí se frustra e depois ainda põe a culpa em Deus ainda <risos>
0: Esse lance de Moisés é muito interessante, né? Porque uh, Deus leva eles para o deserto, deixa eles completamente uhum. vulnerável e aí entrega ali na mão dele, entrega ali na mão deles, né? Então assim, eu vejo, eu vejo que Deus ele ele, ele só nos dá a instrução para a realização de um propósito depois que ele percebe a nossa consciência da vulnerabilidade. Quer dizer, porque se eu, não, se eu se eu não entender que eu sou vulnerável e que preciso de Deus, eu vou agir do meu próprio jeito, como Moisés, que você citou é. muito bem aí. Então, uma das coisas principais é exatamente isso. Quando Jesus falou para Pedro, quando Pedro estava para assumir o ministério dele, Jesus falou para Pedro, olha, quando você amadurecer, outro vai te pegar pela mão e vai te conduzir. Só quando você se sentir velho para fazer, é, 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 vulnerável, aí o Espírito Santo vai te conduzir. E vai realizar. estava falando sobre essa ação do Espírito Santo. E às vezes eu vejo isso. A maturidade cristã ela é diferente da maturidade na vida. Na maturidade na vida, a gente passa a fazer do nosso jeito. A maturidade cristã é deixar de fazer do nosso jeito, para que o Espírito Santo conduza. Né? Então eu acho, acho muito interessante isso que você falou de Moisés. Né? Porque quando Moisés foi para o deserto, ele falou, e agora? O que, que eu faço com esse povo no deserto? A partir daí
1: ele passou a ser o libertador. É, você só saberá que Deus é tudo que você precisa quando Deus for tudo que você tiver. Não. Então, é, quem, quem, quem guardou o maná apodreceu. Deus estava dizendo: esquece a provisão, tire os olhos da provisão uhum. e olha para o provedor. Eu vou cuidar de vocês. Então, eu vou suprir com água, com pão, com assim, os detalhes, né? É, aquela, é uma dependência extrema. Ou eu dependo ou eu morro. É. E a gente não quer depender. É muito difícil, o orgulho não deixa. E o processo é muito doloroso né, para a gente chegar a esse ponto.
0: É difícil até. Né? Eu vejo assim, a Bíblia, a Bíblia diz assim, e os sinais, os milagres, né seguirão aos que creem. Aí se você pegar uma coisa que John Maxwell disse, eu acho muito interessante, diz que a única coisa que é comum a todos os milagres é o problema. <risos> não é a fé. Muita gente sem fé conseguiu milagre. Mas a única coisa que é comum a todo mundo para ter um milagre é ter um problema. Se não tiver problema, não tem é ter, é um ter um milagre. problema. Então, quando você pensa assim, tipo, os sinais seguirão os que creem, o que ele está dizendo é o seguinte, os problemas vão vir com os que creem. Para que os milagres aconteçam. E aí a pessoa ela quer, ela quer chegar num estágio, né, aqui em cima, de realizações com Deus, sem ter passado... Pelas experiências, né? E eu acho que as experiências fazem parte desse processo e é uma parte muito, muito importante,
1: né? É esse amadurecimento aqui que vai te dar o entendimento. Primeiro, e quando, quando Deus pede Isaac para Abraão, na verdade, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão.
0: Hum.
1: Só que Deus já sabe o resultado. Quando Deus faz um pedido exagerado, mata o menino, mata o seu próprio filho. Na verdade, é Abraão que está se conhecendo ali. É, é ele que está entendendo a força da sua própria fé. Não tem como você ter um autoconhecimento sem a vivência, sem as experiências. Sim. É o que eu disse, ninguém amadurece sorrindo. E aí, o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, depois de haveres sofrido um pouco, Deus vos fortalecerá, Deus vos animará e tal. E aí tem uma palavra lá que significa alicerce. Hum. É como se Deus, tipo assim, sem sofrimento, não tem como você construir uma base, uma alicerce. Então esse autoconhecimento só vem com as crises, com os problemas, é, com as circunstâncias. Da... Quando Deus não muda a circunstância é porque ele está usando ela para mudar a gente. E, então esse é um processo que poucas pessoas querem passar. Tem muita gente se lançando a um propósito, porque acredita que seja, porque achou bonito, porque viu, porque agora está na moda, e porque dá dinheiro e tal, sem um autoconhecimento, sem uma autoavaliação, sem mesmo conhecer o um ambiente. né E aí entra numa missão que ele não tem conhecimento nem de si mesmo, quanto mais daquilo que ele se propõe a fazer. E aí se frustra, se arrepende, e aí volta atrás, põe a culpa em Deus e tal. Na verdade, ele só... ele pulou fases. né? Ele quis acelerar o processo sendo que Deus nunca vai te dar algo que você ainda não está preparado para suportar. Eu penso assim.
0: Quando a gente vê muita gente desistindo, né? é isso que você falou. Quer dizer, ele não mediu o custo daquele negócio. Ele falou, ah, eu quero ser, sei lá, jogador de futebol. né? Quero ser jogador de futebol. Mas ele não tem noção do que, que é a vida de um jogador de futebol. O cara pode até ganhar e poucos ganham dinheiro, mas o cara rala igual um troço, o cara não tem férias. Se ele sai na rua, o nego xinga ele, xinga a mãe, xinga isso. É um negócio meio louco, cara. E assim, a pessoa não tem noção disso. Mas ela quer ser, por quê? porque ela vê bonito, ela acha legal. Ninguém tem ideia do que é ser um pastor, do quanto que a gente ora, do quanto que a gente paga um preço, do quanto que a gente não pode se expor, do quanto que a nossa, a, a nossa família é criticada, a gente vira alvo de crítica de tudo que é jeito. Então, se, se, se a pessoa soubesse o preço daquilo, ela nem começava. Né? Então, chamado né, e propósito não pode ser uma coisa motivacional. Tipo assim, ah, eu estou motivado para isso. Não pode começar na motivação. Tem que começar na dor mesmo. Porque se começar é na dor... Pessoas... É... É,
1: é, é, é que as pessoas elas só veem os resultados. Elas não conhecem o processo. As pessoas querem o que você tem... Elas só, nos querem, só não querem pagar o preço que você paga... Uhum. É aquilo que eu disse... Tem muita gente hoje que por causa da rede social... Ele mede a aparência com a sua essência... Aí ele olha a aparência do, da pessoa... A aparência e mede com a sua essência... E pensa... Minha vida é chata... Aquilo é que é vida... Aquilo é que é bom... É isso que eu deveria fazer... Aquilo é que é ser feliz... E, na verdade, tudo que ela precisa está nela. É como se a, é, a gente olha para uma semente e vê semente. Deus olha para a semente e vê floresta. Só que é uma perspectiva. Agora, essa semente ela só vai germinar, a própria Bíblia diz, quando ela morrer. Então, primeiro ela morre, depois ela abre, ela cresce, primeiro cria raiz e tal. tal. Eu tenho muito medo de árvore alta sem raiz. Então, tem, tem gente que se lança em é, umas aventuras. Né? E eu, eu tenho uma preocupação com isso. Porque hoje tem, tem, eu estava até assistindo essa semana, eu vi dois vídeos motivacionais e tal. E os caras são bem empolgados, tipo assim, vai que dá certo, vai, 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 vai. Eu fiquei pensando. Eu preciso pensar muito antes de ir, né? Porque não é a velocidade, é a direção. Eu tô na direção certa. Yeah. Esse é, é a Guarda, quando aí, eu.
0: Vamo, vamo... Deixa eu dar é? só uma pausa aqui, porque é o seguinte, eu acho que tá, okay. tá bem bacana, e eu queria pedir um favor ao pessoal que tá com a gente para eles uma foto da gente. Então, fazer um, dar um sorriso aí e tal, um, tirar uma foto bacana. E aí você posta aí, marca a gente, que depois eu, eu vou repostar. Vamos lá. Aí. Show. Se não, eu esqueço. Né? O negócio de tirar foto é muito pra caramba. E outra coisa bacana aqui, que é o seguinte também. A gente está falando muito sobre, sobre como, como desenvolver essa parte ministerial. Semana que vem, eu vou estar tá fazendo uma coisa muito legal que é uma, é, um, é um curso de três dias online, gratuito e tal. A gente tá, eu estou aproveitando muito a pandemia para entregar aquilo que Deus tem me dado. Eu passei muitos anos trabalhando com o treinamento. Então, eu falei, ó, deixa eu pegar um pouco desse treinamento e liberar para as pessoas de forma gratuita, até que elas poderem conhecer o meu trabalho. Eu falei assim, caramba, acho que tem coisa para o com o E lógico, se a pessoa depois quiser é, é, entrar para a academia, estudar outras coisas comigo... Ela, ela, ela pode pagar, não tem problema nenhum. A família agradece. Mas eu tô semana que vem fazendo um curso gratuito que eu estou chamando de A Melhor Versão de Mim. Porque se é um problema que a gente tem muito, é que a gente a gente compra um computador e você descobre dois anos depois que aquele sistema operacional já não está dando conta mais do de, de tanto avanço que teve as coisas. E se a pessoa não baixar uma atualização se ela não baixar, sabe, é, uma estrutura diferente no sistema operacional, os softwares não vai suportar. Ele não, ele não vão rodar. E a vida ela é muito rápida, sabe? A gente tem um propósito, vamos dizer que, que é o nosso software máximo, né? É o nosso sistema operacional. É o propósito. Sistema operacional. Só que esse sistema operacional ele tem missões, ele tem chamados ali para você realizar. Só que se você uhum. não estiver preparado mentalmente, se você não estiver preparado emocionalmente se você não estiver preparado no sentido de conhecer para onde você está indo, como você falou, essa pessoa se perde no meio do caminho. Ela desiste. Eu tenho trabalhado muito com, 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 com atletas de alta performance. Eu tenho, eu tenho um atleta meu que acabou de jogar agora lá no Paris Saint-Germain, que é o Thiago Silva. Eu tenho o Vitinho aqui do Flamengo. Eu tenho tantas pessoas que eu cuido. Atletas profissionais, mas também pastores, bispos, apóstolos. Eu cuido de muita gente. É, empresários, e são pessoas assim que, se não, se não se mantiver no foco e se atualizando a cada dia no seu próprio jeito de viver, elas paralisam, elas tomam pancada, elas, pa elas param. Então, assim o que, que a gente pode fazer para a cada dia ser um pouquinho melhor? Um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. O que, que tem que estar tá aberto na minha mente para que eu possa não paralisar? Eu tenho muitos amigos, muitos amigos, que na minha idade já não estão fazendo mais nada. Alguns que já tiveram até sucesso no passado, eram pregadores conhecidos, eram pessoas conhecidas, eram empresários conhecidos, seus negócios tinham sucesso, mas pararam no meio do caminho, porque o mundo mudou e os caras não. Então assim, eu gosto muito do meu pastor, o meu pastor é um cara que se renova, até pouco tempo agora ele estava só na televisão, quando ele viu o boom da internet, ele correu para a internet, a televisão hoje para ele é pequenininho a internet ele já avançou. Botou um monte de gente para trás que não seguiu ele, que não foi junto. Então, assim, você tem que se renovar a cada dia, você tem que se reinventar a cada dia. Então, esse curso é para isso, é para alertar as pessoas em quais são os pontos que elas precisam estar sempre se, se reinventando, se renovando, sem mudar o seu propósito real, sem mudar a sua chamada, sem perder a essência, o que é muito, muito importante. Tem muita novidade chegando, como neurociência, coaching, uma série de coisas. Mas tem gente se perdendo nisso. Mas tem gente que estudou o negócio e perdeu o ministério. E Se a pessoa não entender a mudança, ela acaba perdendo a essência. Então, esse curso vai ajudar muita gente. Então, eu queria pedir depois, o pessoal que acabar aqui a live, que quiser participar disso, é só entrar na minha bio, na minha biografia ali, tem um link. Você clica naquele link azulzinho, faz a sua inscrição, é gratuito. Só botar o seu nome seu e seu e-mail. Tem que ser um e-mail que chegue lá. né? E aí a coisa vai, vai funcionar.
1: Um dia eu fui comprar um livro e o livro era muito caro. Um livro sobre finanças. E um amigo falou: "Cara, esse livro é muito caro. Como é que você tem coragem?" Eu falei: "Ó, esse cara do livro, ele não é crente. Ele estudou 20 anos sobre finanças de casal. Ele estudou 20 anos sobre finança de casal. Pra que que eu vou sofrer, irmão? Esse livro é muito Olha, por barato. Muito
0: tempo eu vou economizar.
1: É. e agora você oferece gratuitamente. Então, assim, quem te conhece sabe do preparo que você tem, os cursos que você fez, a mente brilhante que você tem. Você estava falando de renovar? Eu moro na Europa há dois anos e meio. Há dois anos e meio. A igreja anglicana passou por um processo revolucionário aqui, né? Porque assim que teve a reforma protestante, a igreja anglicana também saiu da igreja católica. Por vários motivos. Mas uma igreja forte, poderosíssima e com muito dinheiro. Então nós temos da igreja anglicana é, exemplos do próprio John Wesley, que saiu da anglicana e criou o Metodismo e tal. Mas, a gente os, sabe os
0: anglicanos, puritanos, foram quem, quem, quem depois foi para os Estados Unidos e abriu a Harvard, Yale e tantas outras universidades.
1: Lá. Sim, sem falar nos Estados Unidos, né? É. Qual que é a diferença da igreja anglicana que ficou com a igreja? cristã que permaneceu nos Estados Unidos. É que lá eles se renovaram. Tem igrejas gigantes hoje nos Estados Unidos. A igreja anglicana valorizou tanto, 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 tanto o sistema. Então, nessa cadeira o fulano senta, nessa não pode. Para entrar tem que ser assim, tem que vestir assim, tem que sentar assim, tem que virar assim. A estrutura foi valorizada ao ponto de que hoje as tem igrejas aqui que eu paro para tirar foto, que parece coisa de filme. São extraordinárias. Só não tem ninguém. Não Porque, tem ninguém. Não tem, entendo, não tem hoje, gente. Eu
0: também susto, o pessoal te para na é. porta, tem horário pra...
1: Só tem a igreja. É o, é o que você falou, é questão de, da renovação. Por exemplo, é, eu vim, eu acabei de chegar aqui em casa, estava numa célula da igreja. E aí eu vim tomando uma água e pensando nisso, na garrafinha. Aquela garrafinha tem uma data de validade. E aquela data... Não, não. Falta 15 para as 11. Aquela garrafinha tem uma data. E a data não é da água. Porque a água não vence. A data de validade é da garrafa. Precisa ser trocada. A essência do evangelho, a essência... Daquilo que nós vivemos, pregamos, os princípios, eles não podem mudar. O que as pessoas não entenderam é que a garrafa precisa ser renovada.
0: Tem a
1: linguagem, a linguagem, a maneira de tratar as coisas, o mundo mudou, as pessoas mudaram e eu percebo que tem algumas pessoas que eles não perderam a sua essência, só que não consegue mudar a linguagem, não consegue contextualizar, não consegue atualizar, ou seja, não se conecta. Eu sou brasileiro, vivo aqui. Se eu não falar inglês, se eu só falo português, eu vou sofrer muito, porque a minha linguagem não conecta com a outra linguagem. Então, E eu percebo muito isso hoje, que as pessoas, elas... É, algumas pessoas ficaram para trás porque não valorizaram só a essência. Se apegaram à garrafa. Uhum. E estão com ela até hoje. E a Europa é um exemplo disso. Centenas, 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 centenas de igrejas vazias, sem ninguém. Um lugar aqui. A igreja, para você ter uma ideia do grande avivamento no país de Gales, uhum. que foi em 1904, que foi, revolucion... foi mais 100 mil almas, os bares fecharam, o teatro fechou, o povo só ia para ir. Não, foi uma loucura. A metade do efetivo policial foi mandado embora porque não tinha mais criminalidade. Foi um, foi um surto de bênção. Foi um negócio loucura. A igreja lá, agora que eles compraram ela de volta para fazer o um museu, tinha sido vendida para um, um pub. Era um bar, a igreja. Então, assim... E o avivamento passou e eles valorizaram a estrutura, a igreja, as coisas, o jeito da, da roupa do sistema, bispo né? tudo e tal, É o sistema. E perderam a atualização, a contextualização das coisas. Essa pandemia nos ensinou muito a respeito disso, né, pastor?
0: Muita coisa. Nós
1: estamos aqui fazendo live e igrejas que nem pensavam nisso estão inseridas foi meio forçado, mas eu acho que foi de Deus esse processo para que o evangelho se divulgasse eu, cada vez mais.
0: Eu ac eu acredito assim, eu tenho falado isso para alguns amigos. Muitos amigos meus, eles não eles não acreditavam nesse processo de, de pastoreio via internet. E muitos ainda estão assustados, assim, por quê? Porque o povo não voltou todo para a igreja. Ainda tem muita gente com medo de sair de casa. E ela vai se acostumando com aquele processo. Isso é ruim, eu tô te falando, até nessa minha parte mais de neurocientista, porque quando você junta as pessoas, você tem um hormônio chamado é, ocitocina, que é o hormônio do amor, que isso causa uhum. né, aquele sentimento de pertencimento, apertar a mão, óculos santos, que antigamente né, a igreja falava, isso é muito importante, você estar tá juntinho, pertinho, abraçar, beijar, porque isso causa uma unidade muito forte. E o vídeo você não tem como, como produzir não esse tem. hormônio. É. é uma coisa mais mental. Né? Então isso atrapalha um pouco mas nós vamos chegar a um momento em que não vai ter solução, não vai ter jeito. E aqueles que souberem aproveitar isso aqui, suas igrejas vão crescer muito mais. Porque, por exemplo, fazer células é muito difícil. Muito difícil. Você deslocar as pessoas, todo mundo, para casa uma da outra, maravilhoso. Mas tem um pessoal que já começou a fazer célula pela internet. Então eles se reúnem na igreja num dia do culto, mas durante a semana já está fazendo encontros pela internet. Porque na internet é mais fácil. Então, eu consigo reunir meia hora, 40 minutos, uma hora, pela internet, ao invés de ser live, eu junto com o meu grupo e crio uma unidade de crescimento ali. E depois eu tenho o culto na igreja, onde a gente vai se juntar. e vai... Então, assim, existem várias estratégias já sendo utilizadas, né? discipulado pela internet. Tem pessoas que você, você não consegue levar a pessoa todo dia para a igreja. É difícil. A pessoa que trabalha muito, mais no mundo de hoje que é muito agitado, mas você consegue marcar um dia com ela, ó, vamos fazer 40 minutos, eu e você, um discipulado, pega sua bíblia e tal, tal hora, a gente vai se encontrar. Legal. Pô, e o discipulado acontece ali pela, pela internet, então, tem muitas estratégias acontecendo, e, e assim, deu uma virada.
1: Nós estamos falando de propósito, e eu tenho um amigo que ele trabalha com, com redes sociais, e ele auxilia igrejas em plataformas, em transmissão, ele sempre fez isso, só que era muito, era muito limitado antigamente. É, quando eu falo antigamente, assim, um tempo, ele, ele começou a estudar e tentando, mas parece que não era muito entendido esse processo. Sim. Quando a pandemia chegou, e aí as pessoas desesperadamente começaram a procurar ele. Então, assim, igrejas que já eram assim, é, de, um, de um porte médio, Sim. médio ou grande, que não faziam trabalho. E aí pegaram duas ou três pessoas e colocaram para fazer curso com esse cara. Hoje ele está com 560 alunos online. Cada aluno desse é de uma igreja diferente, ele está treinando os caras e tal.
0: legal, que
1: legal. E aí, e aí um dia ele me ligou. Ele falou assim, pastor, é, eu descobri uma coisa. Eu sempre tive crise com isso. Porque eu queria ir para o altar pregar, mas ao mesmo tempo... Me consumia e me me dava aquele aquela chama desesperadora de ver as coisas funcionar na internet na rede social e e aí ele falou para mim se eu descobri uma coisa o meu ministério é digital cara isso foi assim eu falei olha isso é propósito ele descobriu o que ele podia unir o que ele tem facilidade a habilidade dele todo o autoconhecimento o que ele estudou, o que ele preparou para divulgar o evangelho, para incentivar as pessoas a, a, a digitalizar né? aquilo que não conseguiu que muitas, mais fazer. Maneira... Muitas
0: igrejas que você prega, eu prego, explodiram no Brasil por causa do digital. Exatamente. Wilson, United, várias igrejas estão crescendo e abrindo por causa do mundo digital. Elas não eram conhecidas e, 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 e nem seriam porque elas não são grandes. Mas elas entraram, elas acessaram e a juventude né, vai pegando aquilo ali. Lógico que elas vieram também sabendo qual é o público dela. gente chama de persona. né? Elas descobriram que o público dela era um público jovem e começou a ter uma linguagem jovem. Como é que esse jovem é, é, assiste culto pela internet? Ah, é um estilo Wilson. Então vamos botar a nossa igreja estilo Wilson. E aquele Pronto. estilo colou no, no jovem que estava ali já sendo alimentado por aquela por aquele estilo, né? E aí as outras têm que vir se acomodando, né? Se arrumando para poder é, é, ter algum um avanço nessa área também.
1: Verdade, concordo com você. Mas é extraordinário. Eu acho que nessas nessas transformações e revoluções que está acontecendo agora, muitas pessoas começaram a identificar o seu propósito, identificar aquilo que que Deus tem ardido no coração delas para fazer, para se mover e tal. É... Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, eu pregava também, mas o meu foco era mais o trabalho, eu, eu queria alcançar mais posições lá dentro, eu queria ganhar mais dinheiro, aquilo que é normal de todo ser humano. Então. Uhum. Mas um dia o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que falou, olha, o pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Uhum. Então, é... Mas é deixa é. é... Lisa,
0: né? Você fica
1: escravizado. É, é, é um sucesso que te escraviza. Não gera vida. Não, não te traz uma realização é, em todos os aspectos. né? E isso eu só fui aprender com o tempo, só fui entender. Mas eu ficava espelhando nos amigos, no ciclo de amizades: o fulano conseguiu, o fulano também tem. Uh, para eu ter uma casa assim, para eu ter isso, para eu ter aquilo. E depois que eu me desvinculei disso, que eu entendi que a. Uh, uh, é, a provisão segue o propósito, né? Então porque é provisão, é provisão. Então você tem uma visão aí vem a provisão. A provisão ela segue o propósito. Então se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa que gere vida, aquele vai te trazer dividendos. Que não tem dinheiro, não tem nada, não tem nada que pague. É uma realização que que você não consegue explicar ela, né?
0: Todos os grandes avivamentos eles, eles surgiram é, quando a igreja saiu do modelo. É interessante é. isso. Se né? for analisando foi. todos os avivamentos, eu, estudando sobre isso uma vez que eu fui fazer. Lembra dos Aviva que a gente tinha aqui? A Viva, viva Barra, A Viva Recreio. A viva, aí eu fui estudar sobre avivamento para poder, em cada dia, eu, eu soltar um, um, uma história de um avivamento. Né? E aí eu, eu, uma coisa que eu observei foi isso. Toda vez que a igreja ousou mudar um pouquinho o modelo, seja porque orou mais, seja porque montou uma torre de oração, ou porque evangelizou na rua, ou porque resolveu orar mais do que aquelas duas horas de culto, toda vez que ela ousou fazer diferente. Então fica um alerta aqui, até pedir a cada uma das pessoas que estão aqui com a gente, né, que você anote todos esses dados, que são dicas preciosas que a gente está dando. Né? É uma live educativa. A ideia nossa aqui é justamente educar você ao seu propósito. Pegue essas chaves. A provisão acompanha o propósito. E outra coisa importante, saia do modelo. Não, 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 não olhe para uma pessoa e dizer, aquele cara está fazendo, eu vou fazer igual a ele. Não, faça melhor do que ele. Faça diferente do que ele. Né? Olha o que eu, o que o pastor Marco, estamos fazendo, assim, cada um com sucesso na sua área, e se alguma coisa dessa te inspira, faça melhor seja melhor do que a gente não venha ser igual, igual já tem a gente né? seja melhor tem muito espaço tem muita coisa uma das coisas que eu aprendi muito nesse, nesse tempo de pandemia que eu, eu não, não conhecia porque eu trabalhei no mercado também de trabalho, nesse meio é, vamos dizer, corporativo, muito tempo e então eu tinha muito essa ideia de concorrência, concorrência, concorrência e no reino de Deus a gente acaba pegando isso também aquela igreja dali está crescendo, a nossa não, aquela ali está avançando, Pô, por que, que a gente não cresce? Por que, que aquele grupo de jovens está lá não está aqui? Sabe aquelas coisas assim? E aí eu descobri uma coisa na live muito interessante. Eu posso estar tá fazendo a mesma coisa que um cara, igualzinho, o cara está fazendo um negócio, eu estou fazendo igual. Mas assim, o pessoal que está comigo aqui não fica comigo muito tempo, ele fica comigo um tempo, aprende aqui as coisas, mas um pouco ele vai para o outro. Aí o cara que está aqui, daqui a pouco vai para o outro, daqui a pouco o cara que estava aqui vai para o outro. E eu percebi o seguinte, pessoas que assim, fazem a mesma coisa, elas se encontram nas lives e trocam os seus seguidores. Então, o cara que me segue é. passa a seguir o Mac e o cara que segue o Mac passa a me seguir. Por quê? Porque eles estão vendo que isso aqui é conteúdo. Eu absorvo de um, eu absorvo de outro. Não há concorrência. E o cara que acha que ele tem concorrência dentro das lives, o que, é que ele faz? Ele começa a fazer live sozinho para não chamar ninguém, para que o meu seguidor não vá seguir o Mac. E aí eu faço sozinho, ele não cresce. Ele por que, que eu não cresço? Porque você não faz live com ninguém. Porque você se isolou, porque você não troca, você não compartilha informação. É muito é isso aí. O mundo digital é muito diferente. A maioria das pessoas que bombaram na internet, elas são bombadas porque elas compartilham. Eu, ó, eu fiz uma live ontem com, com o Rafael. Eu teve que ganhar aqui uns 500 seguidores de ontem para hoje. Foi um negócio assim que eu fiz com o pastor Silas, que cara... Um de gente. É isso aí. É muito engraçado. Então, assim, é muito legal isso, porque as pessoas passam a me conhecer, passam a conhecer você. E não é uma concorrência, todos nós estamos trabalhando para o reino. Nesse mundo, é tudo é vi... muda tudo. É que,
1: essa... é que essa é a visão do reino, né? Jesus pega o pão e divide. Quando é? ele divide, ele se multiplica. Então, só multiplica dividindo. É, é muito louco, né? É a inversão é, do reino.
0: Eu fiz lives com pastores que nem mesmo me convidavam para ir na igreja dele por causa dessa coisa de a gente já era muito próximo. Você está aqui, eu também. Então eu não ia na igreja, mas na live a gente fez. Eu falei, que coisa interessante, como é que isso está quebrando um monte de paradigma, um monte de... Muito Próximos, legal. Né? Bom, tá, faltam três minutos só. Eu queria deixar aí com você esse tempo aí para você dar as suas considerações, dar aí algum conselho. Meu amigo... Tá? Enfim, o que você quiser.
1: É... Antes de te agradecer, eu quero dar aqui três conselhos para você que quer encontrar o seu propósito primeiro, o que, que te dá prazer na vida? o que que gera prazer em você, né? você tem que olhar o que que você faz e que isso gera prazer você tem que pensar nisso, aquilo que, que você faz, e se você pudesse você, é igual Jesus, Jesus estava falando com a samaritana e aí os caras chegavam e falaram: senhor vamos comer, ele falou, não, eu já comi, a minha comida é fazer a vontade do pai, quer dizer eu prefiro pregar para ela, e não é multidão não, só eu e ela Max, falta um
0: Eu
1: minuto tô... e meio. Dá... Eu perco <risos> até a fome. É. Segundo, do que você que é bom? Quais são suas habilidades? É. Por último, o que, que te incomoda no mundo? Aquilo que te incomoda provavelmente Deus te chamou para mudar. Obrigado, amigo. Obrigado. Beijo no seu coração. Bom,
0: beijo no seu coração. Obrigado por tudo aí. Deus continua te usando poderosamente, não só aqui na nossa nação, mas aí também, onde você está, onde Deus te plantou. Deus te abençoe, tá bom? Amo muito o seu ministério, Obrigado. seu fã. Tamo junto. Um abraço, ah,
1: beijo no coração.
0: Pedindo a todos aqueles meus seguidores que sigam o Mark, acompanhem o ministério dele. porque
1: Siga o Pastor Djalma, que bênção esse cara é top. Demais. Que benção foi
0: essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma benção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.